0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Дом, сад, огород. А еще раньше и и приусадебный участок. Времена разные, а суть одна. Вопросы продовольственной безопасности. Что посадить и как за этим ухаживать? Где найти продукцию местных агрофирм? Об этом и не только в программе «Дела садовые». На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дела садовые». У микрофона Алина Покровская. Цены на овощи по всей России бьют исторический рекорд. В некоторых супермаркетах повидору стоит уже под 500 рублей за килограмм. Огурцы 300, лук 80. В общем, такая динамика наблюдается уже на протяжении нескольких недель. И по словам заместителя министра сельского хозяйства в Челябинской области, которая была сегодня у нас в эфире, сказали о том, что такая ситуация, сложилась из-за заморозков в Средней Азии, в связи с ростом а, тарифов на электроэнергию. Но, конечно, предполагаю, что те, кто имеет собственные садовые участки, вот данную ситуацию а, в особенности легко а, переживают. И сегодня, конечно, поговорим в целом о преимуществе наличия садового участка, в вопросах содержания, эксплуатации, а, вот, комфорта. Да, на этих территориях у председателя Челябинского регионального отделения Союза садоводов России узнаем Константина Толкачева, который сегодня с нами в эфире. Константин,
2: здравствуйте, добрый
1: день, рад вас видеть, уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему прямому эфиру телефон 7000 9533, доступны мессенджеры Вайбер, Ватсап 8908-095-3953. ну и конечно же трансляция в нашем сообществе в социальной сети ВКонтакте Комсомольская правда Челябинск, можете фотографировать к нам, кстати, отправлять стоимость э, овощей и их цен в магазинах. Присылайте в редакцию комсомолки, во Вконтакте можете отправлять и вообще на вопрос ответить, заметили ли вы этот скачок и рост э, значит, продукции на прилавках магазинов. Ну и, конечно же, Константин, сегодня мы всю эту ситуацию проведем да. вообще через СНТ, потому что вот многие, кто писал, завидуем тем, у кого есть дачный участок, потому что, конечно, им сейчас наиболее проще вот этот нестабильный момент пережить. И вообще, заметили ли вы подорожание овощей?
2: Да, еще раз здравствуйте, все радиослушатели. Вот. И мы, вот, Союз садоводов России, неоднократно говорим о том, что, скажем так, садовый участок для нашего садовода является не просто время времяпрепровождения, отдыха, но и серьезно влияет на его продовольственную безопасность. И об этом мы говорили уже и летом, когда э, урожай у садоводов, да, и э, вынуждены вспоминать сейчас. Когда когда такие кризисные, пиковые моменты. Когда цены э, на овощи, фрукты э, достаточно высоки, и э, мы по-прежнему зависим еще от, э, скажем так, Импорта данной продукции с с тех или иных южных регионов, э, граничащих с Российской Федерацией. И, конечно же, э, сейчас мы вынуждены уже рассматривать именно свои 6 соток как ну, определенный элемент своей продовольственной безопасности. И здесь мы должны на что обратить внимание? Спрос на садовые участки у нас возник ну, в первую очередь в результате пандемии, которая в 2020 году была у нас. Люди находились на самоизоляции и вынуждены были ехать в садовые участки, поскольку там... Переносить самоизоляцию было намного проще. Вот сейчас мы говорим о том, что садовый участок становится у нас таким ну, семейным подспорьем. Да? Во-первых, ты выращиваешь на нем экологически чистые продукты овощи и фрукты. И э, кроме этого ты можешь сделать у себя, ну, как вот мы в предыдущих программах говорили, такую кооперативную грядку, да, образное понятие, где выращивать еще и для продажи. Вот. и конечно же возникает вопрос дальше как сохранить урожай у нас мы все понимаем что то что мы выращиваем на садовых участках это скоропортящийся продукт который требует определенных условий хранения вот. и мы уже неоднократно поднимали тему овощи хранилищ восстановления этих овощей хранилищ mm-hmm. которые имеются на территории многих снт К сожалению, развитие супермаркетов привело к тому, что человек, ну, как-то значимость овощехранилищ для себя и какой-то ячейки, да, аренды там ячейки потерял в силу того, что он мог... Пойти в магазин и ну, в любое время. Да, переориентировался да, взгляд. Да, 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 да. А сейчас мы видим опять же из-за того, что идут и скачки цен, что все-таки, наверное, намного дешевле будет сохранить свой урожай на протяжении периода не урожая, да, ну то есть зимнего периода, и дальше уже спокойно пережить любые скачки цен.
1: Да, потому что на самом деле, почитала я огромное количество комментариев под постами, диалог вступают пользователи социальных сетей о том, что, конечно, вот прям они завидуют тем объективно, кто имеет садовые участки, потому что ну, баснословные деньги отдаются за там 2-3 огурчика, помидорчика, и это прям большие-большие суммы уже по выходу из магазина выходят чеки. Но и вот вопрос такой поднимался по поводу возможности нахождения теплиц на садовых участках. То есть облагается ли это налогом и при каких условиях, если там их больше двух, если они, может быть, какие-то капитальные теплицы, назовем ее так. Давайте этот вопрос Ну Давайте, да,
2: прокомментирую. То есть у нас, да, были приняты, скажем так, поправки по налогообложению имущества физических лиц, ну, это налогом на имущество в первую очередь, и здесь часть строений попали под определенную ставку налогообложения. Но здесь хочу всех сразу успокоить. Во-первых, здесь идет речь, если мы говорим о теплицах, то это должны быть теплицы (как) плотно, скажем так, фундаментально, в прямом mm-hmm. и переносном Сделано? смысле, да, сделаны, то есть иметь фундамент, связано быть с землей, вот и э, площадь э, самое основное, что здесь по площади, то есть закон устанавливает э, сейчас Точно не помню, но, по-моему, более 50 метров квадратных, если это теплица, то фактически, э да, это строение может попасть под налог на имущество.
1: Количественный фактор здесь как-то влияет или нет?
2: (связывающий)
1: Или совокупность, допустим, считают количество, и получается э то пространство, территории, которое они занимают. То есть обычные теплицы, там целофанчиком накрытые, они... Да, там наши
2: теплицы по по 15-20 квадратных метров, они, э скажем так, для чего человека никакой финансовой нагрузки в виде налогов не несут. Угу.
1: Ну вот еще в пользу садовых участков, насколько помню, мы с вами потребительскую корзину собирали, и да. вот ценообразование через призму этого проводили, борщевой набор, насколько помню, сравнительно да. у нас был анализ, да. и там в процентном соотношении, суммарно, конечно, небо и земля, потому какие затраты, и вообще по выходу, что имеется имеет садовод, и человек, который там инвестирует в магазинах, да, собирает угу. ту же самую корзину, Но Вот Какие еще плюсы, если говорить через ситуацию, которая сейчас сложилась?
2: Ну, здесь мы тогда, если поднимать данные того эфира, то там мы пришли в расчетах к такому пониманию, что, по большому счету, собирая урожай, со своего участка и выращивает этот урожай человек, ну, средний статистический садовод экономит ну, порядка 50-60 тысяч рублей в год. И если мы говорим о пенсиях, то мы говорим, что это и 13-я, и 14-я может быть пенсия для человека, которую он получает, ну, достигая результаты на своем садовом участке. И если мы говорим о том, что мы бы, допустим, эти излишки конвертировали, ну то есть продали бы, то по большому счету мы бы получили такую сумму денег, которая, может быть, и влияла бы на тот перепад цен, который мы видим в связи с сезонностью, да, тех или иных товаров, или с невозможностью импортировать по доступным ценам эти товары в магазины. Поэтому с какой стороны не посмотри, садовый участок, ну, на самом деле становится элементом семейная, продовольственная безопасность.
1: Uh-huh. Сейчас хотелось бы к вопросам у слушателей обратиться. Телефон прямого эфира семь тысяч ровно девяносто пять три доступны также мессенджеры Вайбер, Ватсап восемь девятьсот восемь девять пять три Вот вопрос хранения урожая сейчас затрагивает. Да. Вам пишет, как-то решается эта ситуация?
2: Здесь я сейчас, как и председатель Союза садоводов России, поднимаю тему. Во-первых, с Министерством сельского хозяйства мы ведем разговоры о том, чтобы разработать программу восстановления, по сути, то есть оказать поддержку садовым товариществом для восстановления в первую очередь имеющихся овощехранилищ, которые пришли вот в запустение mm-hmm. за эти, скажем так, 30 лет особо не эксплуатировались. Вот, поэтому здесь мы ожидаем все-таки, что власти к нам повернутся лицом и будет разработана такая программа восстановления, по сути, овощехранилищ, которые уже имелись. Поэтому поживем увидим. Ну,
1: это вопрос централизации, да? То есть, туда можно будет иметь свою секцию, да, где да, нам, да. овощи можно будет если, соответственно хранить.
2: Если мы говорим про овощехранилище, то это, как правило, такое заглубленное сооружение, которое внутри э, на, на величину промерзания, то есть, грунта, да, чтобы там поддерживалось. По сути, большой погреб, но внутри он разделен на ячейки, uh-huh. где любой садовод или любой человек может приехать, заложить туда урожай в течение года, Пользоваться.
1: Но там определенные какие-то взносы, так понимаю, за вот. Есть аренда
2: ячейки, да, и мы вот, ну, чтобы вы понимали вообще, вот, да, если сколько стоит сейчас аренда ячейки в среднем около тысячи рублей в год. А, мы
1: про год говорим, не в месяц, не не в месяц.
2: И поэтому мы, если говорим о том, что по 500 рублей мы помидоры э, покупаем, то 2 килограмма помидор, по сути, дают возможность э, окупить, э, не окупить, а ну, стоимость 2 килограмм помидор, по сути, сопоставима с арендой данной ячейки. Конечно, это тема, которую нужно развивать, и, уверен, это будет на, на пользу
1: ну, сейчас, Это да, ч- хотел бы, обратиться. Прям с калькулятором можете сидеть параллельно нашему эфиру, подсчитывать и вот преимущество да, того или иного выбора и вот возможности, которые дается садовый участок, в принципе, проанализировать. Предлагаю сейчас нам с вами взять небольшую паузу, прервемся, реклама впереди, после вернемся и продолжим.
0: Дом, сад, огород. А еще раньше имение и приусадебный участок. Времена разные, а суть одна – Вопросы продовольственной безопасности. Что посадить и как за этим ухаживать? Где найти продукцию местных агрофирм? Об этом и не только в программе «Дела садовы» На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская Правда Челябинск. Программа дела Садовые. У микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в эфире председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Константин, еще раз добрый день.
2: Здравствуйте. Ну и конечно, сегодня
1: с вами тему мы проводим основную красной нитью. Вот про ценообразование и то, как у всех просто выражаясь, просто простонародным языком, да, встали волосы дыбом от цен на некоторые товары в супермаркетах, а именно на овощи, на огурцы, на помидоры, которые стоят там 500 рублей, 300 рублей за килограмм, баснословные деньги. И вот, конечно, проще всего сейчас с точки зрения вот этой ситуации переживая данное время это садоводы, у которых, возможно, есть теплицы на участке, которые пользуются именно продукцией, собственно, выращенной. Уважаемые слушатели, можете также подключаться к нашему эфиру 7000, ровно 95,3 это телефон вайбер ватсап доступный 8908 0953 953 можете также оставлять свои комментарии в, по трансляции, которая сейчас идет в социальной сети ВКонтакте, Комсомольская правда Челябинск. Вот еще раз хотелось бы тему затронуть того, насчет за ага. каких ключевых моментов все-таки садовые товарищества садовые участки пытаются заинтересовать да, вот, челябинцев как этот интерес повысить
2: ну, здесь можно обратиться к истокам вообще создания садоводов, садов точнее, uh-huh. вот. и после Великой Отечественной войны по сути, приказам Сталина да, было сформировано такое понятие, как садовое товарищество с выделением каждому человеку земельного участка. Раньше это было там 3 сотки, потом 4 сотки. Потом мы пришли к тому, что это в средний такой вот кусок земли, который человеку позволяет, еще раз говорю, где-то себя прокормить и создать какую-то подушку безопасности на несезон урожая, это 6 соток. И вот с тех времен мы с вами видим, на сегодняшний день по статистике в Российской Федерации порядка 60 миллионов человек, семей имеют, по сути, свой садовый участок. В нашей области эта цифра приближается к миллиону участков в Челябинской области, которые отведены под сады. Конечно же все вот, ну, перипетии там, с ценообразованием да, на овощи и фрукты заставляют э- наших садоводов, во-первых, реанимировать да, те, кто забросили обработку своих участков, снова выходить, приезжать в сад. Вот, и, а кто-то просто рас- распахивает газоны и создает грядки, которые, в которых дальше выращивает. И капусту, и ягоды те же самые. Инвестиции, скажем так, на
1: будущее, на перспективу.
2: Немаловажный момент, что еще тоже отметить, что -э, садоводы производят порядка 90% всех ягод. То mm-hmm. есть, мы витамины, которые содержатся у нас в ягодных культурах, да, получаем, ну, в первую очередь, со своих садовых участков. Да, по овощам, фруктам здесь агрохолдинги, ну, скажем так, не то, что конкурируют, но обеспечивают нас той или иной продукцией, там и картофель, и капуста, и свекла, и морковь. Вот. Но, тем не менее, для садоводов остаются свои грядки, они ближе к желудку к своему, uh-huh. скажем так. <laughs> вот. Но
1: вот а, по поводу а, моего вопроса изначального, да, еще один немаловажный фактор а, а, интереса и привлечения к покупке именно садовых участков, uh-huh. это, наверное, комфортные условия, как да, бы там ни было. Да. И вот а, данные вопросы также на федеральном уровне обсуждаются. Вот мы с вами как раз-таки обсуждали вопрос того, что а, в начале февраля uh-huh. состоялось первое заседание правительственной uh-huh. комиссии а, по развитию садоводства uh-huh. и огородничества, и разные там вопросы рассматриваются, как необходимо через призму нормативно-правовых актов курировать вопросы развития инфраструктуры. Вот давайте тезисно, что вообще в этом заседании было сказано, преимущественно как садоводам, как это откликнется.
2: Ну, прежде всего, хотелось напомнить о большой победе Союза Садоводов, скажем так, в сфере обращения внимания на проблемы садоводов. Это в прошлом году было создана правительственная комиссия, Михаил Владимирович Мишустин подписал распоряжение, где утвердил и положение этой комиссии, и ее состав. Возглавила эту комиссию Виктория Валерьевна Абрамченко. И, соответственно, прошло первое заседание сейчас. 3 февраля было заседание. Там определились основные направления, векторы решения тех задач. В первую очередь это электроэнергия. Во-первых, обсуждается применение сельского тарифа для садовых территорий, то есть это мы с вами понимаем на 30% дешевле, чем даже городской тариф, и передача сетевого хозяйства на баланс сетевых компаний. И второе направление, которое очень немаловажное в развитии инфраструктуры и вообще в развитии территории СНТ, это, ну, скажем так, имущественные права кадастровые учреждения, вовлеченность в оборот заброшенных участков, которых достаточно много еще в наших садовых товариществах. И один из вопросов, который был решен кардинально на на этом заседании, это совместно с налоговой службой был продлен, принят, точнее, мораторий на исключение СНТ из реестра юридических лиц. Поскольку, если кто не знает, не понимает, про что это речь. Да, давайте объясним. Да, речь идет о том, что есть СНТ, которые ну, в силу определенных причин не сдавали отчетности, их налоговая автоматически исключает из реестра. А, соответственно, люди-то остаются. Те участки, которые там были, то есть у них, допустим, не было председателя, ну, там никто не хотел заниматься этим. В результате не сдавалась отчетность, налоговая служба исключила. Завтра человек пошел оформлять свои права, а ему говорят, а у нас нет такого СНТ, вы вообще самозахватом занимаетесь тут землей. То есть это проблема такая общероссийская, и вот здесь было принято решение о моратории на такое административное исключение из реестра юридических лиц садовых некоммерческих товариществ.
1: Ну, я так понимаю, что важный момент это в таких вот встречах, комиссиях правительственных, это координация именно действий всех федеральных, региональных структур по реализации тех или иных вопросов, решения проблем насущных в области садоводства.
2: Да, то есть это именно координационный орган, создан в правительстве, и те вопросы, которые возникают, выносятся на данную комиссию, и там принимается решение. Либо создается узконаправленная рабочая группа, которая поручается проработать. Вот сейчас такие, говорю, две группы созданы. Первая группа связана с электроэнергией. То есть тут два вопроса, которые это просчитывается сейчас. Сельский тариф как это он повлияет и на бюджет. И второй вопрос – это передача в сетевые компании, сетевых, ну, скажем, электросетей, которые на территории СНТ находятся.
1: Угу. Ну вот по поводу прозрачности вы также сказали. Мне да. кажется, мы вот эту тему данную обсуждаем. Она такой популярностью пользуется у подписчиков социальных сетей, потому что много вопросов уже постфактум в эфирах задавали по поводу платформ, платформы площадки СНТ-клуб, угу. которая внедряется да. на территорию Челябинска. Области. Давайте пару слов о ней скажем, еще раз напомним. Давайте,
2: да. СНТ-клуб – это, по сути, информационная платформа, которая направлена на, скажем так, упорядочивание отношений внутри СНТ. Сюда входят и организация выборных собраний, и прозрачность по финансовой отчетности председателя, которую он в течение года ведет, и, конечно же, ну, дисциплина платежей, за ту же самую электроэнергию, за те же самые членские взносы. За месяц мы уже подключили к СНТ-клубу, к к этой платформе порядка 7 садовых садовых некоммерческих товарищей. И сейчас это активная работа ведет, поэтому любой председатель может обратиться к нам, зайти на наш сайт союзсадоводов174.ru, где пройти по ссылке «СНТ-клуб» информационная платформа и ознакомиться с презентацией данной платформы для того, чтобы принять решение работать в ней или работать по старинке.
1: Угу. Ну вот давайте еще раз объясним, угу. что это цифровой ресурс, да. это сайт, на котором сервис для председателей. По сути, сервис да,
2: для председателей, который позволяет и создать сайт самого СНТ бесплатно, по сути, и вести учет бухгалтерский, и налоговый учет, и вести свой управленческий учет, ну и, конечно же, организация голосования в электронном виде по выборам председателя. И, и самое по основное, подтверждению... что Здесь, да, да, все прозрачно. Призму, конечно, вот и все разных, в режиме онлайн. Тут не нужно ничего ждать. Ты зашел, все увидел, документы посмотрел, угу. и, пожалуйста, дальше принимаешь решения. Красота,
1: ощущения. одним словом. Давайте. Ну что ж, большое спасибо. Наш эфир уже подошел к концу. Сегодня в программе «Дела садовые» был председатель Челябинского регионального отделения Союза доводов России Константин Толкачев. Вам большое спасибо. Хорошего дня. И До скорого. И вам спасибо.
2: До свидания.
0: Дела садовые. На радио «Комсомольская правда».